0: 행동경제학자 댄 에리얼리가 쓴 거짓말하는 착한 사람들 이 책을 보면요 사람들은 자신이 정한 기준을 한번 깨고 나면 더 이상 자기 행동을 통제하지 않는다는 의미가 나옵니다 처음엔 엄격하게 규율을 지키던 사람도 규율이 한번 깨지고 나면 어차피 이렇게 된거 이런 자포자기 심리가 발동한다는 거죠 뭐 우리 주변에서 가장 찾기 쉬운 예가 금연과 다이어트 아닐까 싶어요. 처음 며칠은 정말 독하게 마음 먹고 스스로를 통제하지만요. 어쩌다가 담배 한 개비, 초콜릿 한 조각을 입에 대고 나면 아유, 어차피 이렇게 된 것, 그냥 살던 대로 살자. 이런 마음이 고개를 들면서 쉽게 포기가 됩니다 소설가 정희연 씨가 자신의 트위터 이런 글을 남겼더라고요. 완벽하게 하지 못하느니 차라리 안 하고 말겠다는 태도는 나쁘다. 그건 결국 하지 않겠다는 뜻. 인생에서 차라리와 어차피 란 단어만 버렸어도 나는 적어도 지금보다 나은 사람이 되었을 것이다. 공감 가지 않으세요? 어느덧 11월입니다. 어차피 한 해는 다 갔고 뭐 새로운 마음을 다 잡느니 그냥 차라리 되는 대로 살자. 이런 단념. 아직 이른 것 같습니다. 남은 두달 그동안 못했던 걸 이루는 기적의 두 달로 한번 만들어 보시면 어떨까요? 안녕하세요. 소리 나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 네. 남자들이 가을을 타고 여자들이 봄을 타는 이유를 진화 심리학으로 풀어보니까 이렇더군요. 원시 시대부터 남성은 사냥에 또 여성은 채집에 맞게 인체를 적응시켜 왔대요. 그래서 꽃피고 봄 나물 나는 봄이 되면 채집생활 유전자가 남아있는 여성의 마음이 설레고요. 사냥의 최적기인 가을에는 야외로 나가고 싶은 충동에 남성의 마음이 설렌다고 하는데요. 어, 이분은 자웅 동체인가? 봄, 가을 다 설레셔서요. 아니면 원시시대부터 채집도 하고 사냥도 하셨나? 자 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 오늘도 책마을 소식으로 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 자홍동체.
0: 봄도 타, 가을도 타, <웃음> 자웅동체.
1: 네, 여름은 아니, 봄은 타고요. 가을은 무지하게 탑니다. <웃음> 예.
0: <웃음> 가을 어떻게 보내셨나요?
1: 이번 가을은 무척 바빴습니다. 어, 졸업생들, 학생들을 참 많이 봤던 가을 같고요. 그래서. 어 가을은 사람들을 그리워하는 계절인가 동시에 또 사람들을 많이 이별하는 계절이기도 하죠. 또 새로운 학생들이 졸업해 나가는 또 계절이기 때문에 우리 학 우리 학과 졸업자 분전이 가을에 있습니다. 지난주에 있었는데 그래서 더욱 더 많은 사람들을 만나고 또 이별하는 계절이 가을이 아닌가. 그래서 더 외롭습니다. 네. 어제
0: 오늘 일이 아니기 때문에 깊게 들어가지
1: 않겠습니다 감사합니다.
0: 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 오늘은 황대권 선생의 고맙다 잡초야라는 책을 소개해 드리겠습니다. 원래 이분이 처음 쓰신 책이 야생초 편지지요. 감옥 생활을 오래 하셨습니다. 30살부터 44살까지 아, 국가기관 조작에 의해서 간첩단 사건에 연루돼서 무기징역을 선고받고 13년 2개월의 감옥 생활 동안 본인 스스로를 치유하기 위해서 자기 주위에 있는 야생초 그림을 그리셨죠. 야생초들이 편지를 써서 그걸 채고 내셨는데 그게 베셀더가 됐었습니다. 야생초 편지라책 야생초 편지두 번째 이야기라는 부제를 붙이고 나온 책이 고맙다 잡초야 합니다. 1998년 출소 후에 엠네스티의 초청으로 영국에 유학을 가셨습니다. 그래서 농업생태학과 생태디자인을 공부하고 오셔가지고요. 지금은 생명평화결사에서 여러 가지 일을 맡으시면서 전남 영광에서 생명평화마을을 일구고 있습니다 그러니까 영광숲속에서 혼자 컨테이너집을 짓고요 거기서 아, 잡초들과 함께 사시는 것이죠
0: 네, 뭐가 고마운 거래요?
1: 잡초가 고마운 이유 네. 자기가 왜 세상을 살고 있는가 세상 속에 있는 사람이 어떻게 살아야 되는가를 가르쳐주는 게 잡초래요 한 번은 이분이 그런 말씀하시더라고요 컨테이너집을 짓고 사니까 우편메달과 편지를 컨테이너집까지 가져다주잖아요 숲속에 <웃음> 그 사람이 와서 자기는 돈을 줘도 여행 못 살겠다. 너무 외롭고 너무 무섭다. 그래서 어떻게 사시냐? 그랬대요. 자기는 너무 좋은데. 근데 하루는 저녁에 이제 화장실을 가려고 컨테이너에 나와서 일을 보고 들어가는데. 맷바자국 앞에서 후레쉬 두개가반전이 들어요. <웃음> 정말 아마 그런 경험이 있을 것, 있으실 겁니다. 우리캠핑하은거 가보면 불빛이 하나도 없는 숲속. 깜깜합니다. 정말. 이분 표현으로는 블랙홀 같은 어둠이다. 빨려들어가는 어둠 같은 것에 번쩍한는두개 불빛이 보이더래요. 처음에는 사람줄 알았는데 보니까 그게 바로 야생동물의 밤에 눈에서 나오는 광채라는 거죠. 어찌나 놀랬는지 깜짝 놀랐대요 자기도 숲에 들어와서 한 사람인데 그 순간 내가 왜놀려야 되는가라고 생각했대요. 이건놀랄생각 하고 숲에 들어온 건데 그래서 똑바로 쳐다봤대요. 그게 눈싸움을 한 거죠. 그러니까 그쪽도 이왕대훈 선생님 눈에서 빛이 나오겠죠. 그래서 <웃음> 둘이 가 눈싸움을 해서 결국은 돌아가더래요. 아... 그리고 들어와서 잠을 잘는데 너무 두근두근해서 잠이 안 오더래요 그때 안거죠 자연 속에 들어와 살겠다고 들어온 사람이 자연이 아닌 사람이라는 거에 늘 내가 놀래고 있구나 그래서 그때 물려 열고 들어가서 컴컴한 숲속으로 한참 걸어
0: 들었갔어요
1: 그래서 방공기를 맡으면서 나무 옆에서 30분, 1시간, 2시간 나무처럼 그때서야 알았대요 내가 숲이 돼야 숲이 편한 곳이구나 그리고 다시 돌아와서 편안히 주무셨다고 합니다 이런 그 숲속의 생활들 속에서 본인이 야생초편이었을 때는 감옥이었거든요. 감옥에서 나가지 못하는 감옥생활을 본인 야생초와 더불어서 자신을 확인하는 작업을 했다면 이번에는 자연 속에서 사람이 자연과 어떻게 함께 살수 있는가에 대한 본인의 생각들을 잘정리해주신 책인데요. 이런 얘기가 있습니다. 본인이 제일 평화롭고 즐거운 시간이 설거지하는 시간이래요. 점심 때, 전날부터 그 아침까지 모아놓은 점심까지 먹었던 거를 이렇게 그래서 나눠놓고 시냇물로 닦는데요. 어, 기름이 있는 물건들은 이미 다 휴지로 닦아냈고 나머지들은 다 웬만한 물로 다 닦는답니다. 그리고 기름이 조금 묻었다 생각되는 건 이제 비누로 저희가 폐식용유로 만든 비누로 닦는데요. 그 닦다 보면 시냇가에 조그만 생물들이 보인다는 거예요. 벌레도 보이고 조그만 물고기도 보이고 그 생명들을 보면서 설거지하는 순간 뭐를 식용유나 그다음에 세제 같은 거를 쓸 수가 없다는 것이죠. 내가 이 그물 속에 사는 것들을 보는 순간에 나는 얼마나 깨끗이 여기서 설거지를 해야 되는지 음. 함께 살고 있는 세상이라는 걸 느끼게 된다는 겁니다 이런 이야기들이 잔잔하게 있는 책이 바로 고맙다 잡초야 합니다 또흥미얘운 이런 것도 있습니다 빨리하기 귀찮아서 산속이니까 꾀를 내서 그냥 옷을 다 벗고 일을 하신대요 <웃음> 옷을 입고 있으면 그또빨리할 거리가 되니까 네. 그것도 또 물을 더럽게 할수 있어서
2: 웬만하면
1: 사람 없으면 하루 종일 사람 만날 일이 없으니까 옷을 벗고 일을 하시는데 그럴 때 보니까 한 번씩 벌에 쏘인답니다. 옷을 음. 다 벗고 하니까. 근데 카메라 생각해 보니까 이미 저 벌레들이 나를 의심하고 있다는 생각이 들더래요. 공격자로. 음. 내가 그런 마음을 갖게끔 행동했나 보다라고 음. 마음을 먹기 시작하니까 그 다음부터는 벌레가 쏴도 별 의미가 없고 아픈 것도 모르겠고 그 다음부터는 그런 거에 대해서 걱정하지 않게 되더라고요. 아.
0: 자연 벌침도
1: 맞으시고 여러 군데 맞으셨다
0: <웃음> 건강이 더 좋아지셨을 수도 있겠어요 자 황대건의 고맙다 잡초야 오늘 책마을 소식이었습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간 뻔한 책 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요 소설 공중근혜와 남쪽으로 튀어로 우리나라에서도 큰 사랑을 받고 있는 일본 작가 오쿠다 히데우의 장편소설 올림픽의 몸값입니다. 음, 오쿠다 히데우의 작품치고는 좀덜 알려진 소설이 아닐까 싶어요. 그런데 작가 오쿠다 히데오는요 스스로 자신의 작품 가운데 최고의 도달점이라고 했을 정도로 만족스러워하는 작품이 올림픽의 몸값이거든요. 어떤 내용일까요? 도서출판 은행나무의 이진희 편집주간의 소개로 만나보겠습니다. 1964년
3: 패전 이후에 19년 만에. 일본에서 동경올림픽을 유치하면서 한참 전 일본이 올림픽으로 뜨거웠던 그때를 배경으로 하고 있어요. 올림픽이라는 국제적인 행사를 유치하면서 온 나라가 들썩들썩하고 그런 와중에 한 도쿄대생이 자기 형이 막노동판에서 의문의 죽음을 당하고 그 죽음에 대해서 이제 알아가는 과정을 통해 이 사회의 부조리, 그리고 사회 계층 간의 갈등 등 약간 묵직한 주제들을 아주 긴장감 넘치는 스토리로 잘 녹여낸 작품이에요. 결국은 그 올림픽이라는 국제적인 행사를 인질로 해서 큰 몸값을 뜯어내는 거죠. 올림픽이 개최되는 개막식에서 나는 폭탄을 터트릴 거다. 그러니까 돈을 달라. 이런 식으로 이제 요구하게 되는 거예요. 막판의 결말은 알려드릴 수 없지만, 어쨌든 스토리텔링의 힘, 그 다음에 메시지의 힘을 더 강하게 느낄 수 있는 작품 이 오크다 히데오 작품 전체를 아우를 때 가장 자신있게 추천해드릴 그런 책이라고 생각하고 있어요.
0: 네 그렇군요. 이 오크다 히데오의 소설의 힘은요. 아무래도 캐릭터에 있지 않을까요? 그런데 이 올림픽의 몸값은 이진희 주간이 설명해 준 것처럼 철저하게 이야기의 힘으로 소설적 재미를 주고 있다고 합니다. 1권이 472페이지, 2권이 467페이지니까 총 900페이지가 넘잖아요. 호흡이 좀긴 소설인데요. 절대 안 지루하고요. 생생한 현장감, 긴장감, 흡인력이 아 역시 오크다 히데오 소설이다. 이렇게 느끼게 해줍니다. 어떤 흥미로운 요소가 더 있을까요? 이진희 주간의 설명 들어보겠습니다.
3: 등장인물이 굉장히 매력적인 인물이라는 거죠. 요즘에 흔히들 좋아하시는 그런 아리따운 남자 탤런트처럼 뭔가 지성과 미모를 갖춘 그런 인류대 도쿄대생 뭐 하얀 피부를 가진 여린 감성의 그런 도쿄대생이 어떻게 권력을 상대로 싸우면서 구릿빛피부의근육질의 테러리스트로 변해가는가 이런 외형적인 모습도 충분히 느끼실 수 있고 또 예전에는 마르크스만 공부하던 행동하지 않는 그런 머리로만 생각하는 한 명의 청년이 행동하는 노동자, 또 노동자들을 위해 실제로 용기를 내는 그런 변화에 가는 모습을 좀 체크하시면서 보는 것도 이 책이 주는 재미라고 생각을 해요.
0: 아, 뭐 이야기뿐만 아니라 올림픽의 몸값, 이 주인공까지. 이다지도 매력적이라니 더 읽고 싶어지는데요. 도서 출판 은행나무에서 요이 작품을 라디오북클럽 청취자 여러분께 선물로 드리고 싶답니다. 오쿠다 히데오 소설 특유의 통쾌한 재미를 느끼고 싶은 분들은요. 저희 라디오북클럽 김지은입니다. 홈페이지 자유게시판에 연락처와 함께 신청해 주시면 보내드리도록 할게요. 총 5분 추첨해서 오쿠다 히데오의 올림픽의 몸값 1, 2권 세트로 우승해 드리겠습니다. 자 마지막으로 요이 작품이 갖고 있는 메시지는 무엇일까요? 이진희 주간의 설명 마저 들어보겠습니다.
3: 아마 88서울올림픽을 기억하시는 장년층들한테는 그 시절의 어떤 아리탄 기억을 떠올리게 하실 수도 있고 요즘 정의의 목말라 있잖아요 다들. 그래서 정의의 목말라 있는 그런 젊은 세대들 그런 사람들한테 뭔가 가려운 구석을 긁어주는 강퍼치까지 세게 한번 날려줄 만한 재미와 감동이 있는 책이고 국가의 발전을 위해서 개인의 작은 행복 따위는 무시되어도 좋은가 권력층은 끊임없이 부를 대물림하고 있잖아요 그리고 사회적 약자는 가난을 대물림할 수밖에 없는 이런 현실을 그대로 우리는 받아들이고 살아야 하는가 그리고 행동하지 않는 지식이 과연 옳은가 같은 오늘을 사는 우리한테 생각해봐야 할 다양한 철학적 사회적 주제들을 던져주고 있는 작품이라고 생각합니다
1: 안녕하세요. 국민연금 이사장 전광호입니다. 영국의 경제학자 알프레드 마샬은 일찍이 이런 얘기를 했습니다. 우리에게 필요한 건 차가운 머리와 따뜻한 가슴, 둘다 라고. 국민연금의 다짐 역시 마찬가지입니다. 냉철한 판단으로 자산 380조에 달하는 세계 4대 연기금에 글로벌 경쟁력과 운용 수익을 높이는 한편 따뜻한 마음으로 2천만 가입자와 도움이 필요한 이웃을 위해 복지 서비스의 영역을 넓혀가고 있습니다.
2: 국민 모두가 행복한
1: 미래, 국민연금이 함께합니다.
0: 몸이 아프면 일단 가까운 약국을 찾거나요. 좀 심하게 아프면 병원에 가죠. 그런데 그런데 우리가 너무나 당연하다고 여기는 이런 것들 오히려 병을 키울 수 있다고 하네요 정기적으로 건강검진을 받는 것도 그렇고요 영양제를 먹는 것도 그렇고요 오히려 병을 키울 수 있다는 사실 알고 계셨는지요 건강관리나 병의 치료가 과도하게 행해질 경우에는 오히려 심각한 부작용을 낳을 수 있는데 현대의학이 이걸 종용하고 있다 이런 주장을 펼치는 책이 나왔습니다 제목이요 병원에 가지 말아야 할 81가지 이유입니다. 와, 81가지나 된다니요. 어, 남용되고 오용됐을 때 벌어지는 반작용. 그 어, 실체를 이 책의 저자이신 허현의 선생님과 이번 주 북카페에서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 반갑습니다. 허현입니다 네.
0: 어, 건강은 어떠세요?
2: 거의 완벽합니다.
0: 거의 완벽하다는 말씀은 어떤 기준으로 얘기하시는 건가요?
2: 몸에 아무 증상이요. 고 제가 앓고 있었던 그 비열이나 비염, 심부전증, 오십견, 습진, 그 맹장염, 간암 초기 증상 이런 것들이 전부 사라졌고 지금은 그 비염이 이제 조금 남아 있는 상태인데 수치로 표현하기는 좀 어렵지만 아마. 한 80% 정도는 회복된 것 같습니다 아마 내년 이맘때쯤은 비염마저도 완전히 완치될 거로 확신을 하고 어떻게 있고요. 고치셨어요? 딱한 가지 방법 그냥 약을 끊고 끊그 가공식품을 피하고 하니까 모든 질병이 사라지더군요
0: 그래요? 네. 와, 병원에 가지 말아야 할 81가지 이유 지금 벌써 이제 중요한 얘기를 해주셨어요 약을 안 드셨고 그 다음에 가공식품을 멀리하셨다 음, 처음에 이 책을 어떻게 쓰시게 됐는지요?
2: 제가 이제 그 13살경에 교통사고로 뇌 수술을 하면서 6개월간 입원을 했습니다. 그때 그 집중적으로 투약된 그 약의 부작용으로 그 병원에서 퇴원한 이후로 이제 처음 심한 비염이 이제 시작됐고 비염약을 먹으면서 또 이제 그 50개월이 또 저기되고 또 맹장 맹장염이 생겨서 맹장 수술을 하고 그또 발에는 습진이 점점 심해지고 결국 40대 초반에 이제 간암 초기 증상으로 두번 입원하면서 그때 또그 당뇨 수치가 400이 오르면서 그 입원에 있는 동안은 계속 인슐린 주사를 맞았거든요. 그 그때 이제 머리를 스치는, 스치는 것이 어, 질병이 치료되는 것이 아니고 약 때문에 오히려 하나 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 계속 질병이 늘어나고 있다라는 그런 생각을 하면서 이제 병원을 퇴원했고 모든 약그 처방과도 모든 약을 버린 후에 이제 현대약을 파고들기 시작했죠
0: 네 근데 두렵지 않으셨어요 혹시 약을 끊으면 어, 뭐 다른 좀 막아놨던 그 병들이 또 갑자기 더 악화되거나 이럴 거뭐
2: 물론 처음에는 약간의 그 두려움도 있었던 건 사실인데 이제 각종 의학 서적이라든지 의학 논문 이런 것들을 뒤적이면 뒤적일수록 그 이제 그 부작용을 더 알게 됐고 이제 한 1년 정도 지나서부터는 일체 병원을 끊을 수가 있었습니다.
0: 네. 근데 간암 초기까지 갔다 고했는데요 예, 그래서
2: 두번입원했었어요
0: 근데 간암 같은 경우도 입원하시고 음. 더 이상의 치료를 안 하신 거잖아요.
2: 치료하다가 제가 중단을 했죠 병원에서. 그냥. 아
0: 병원에서는 위험하다 그랬을 텐데요.
2: 예. 네 나가면 절대 안 된다고 그 병원에서는 이제 또 퇴원을 거부했는데 이제 제가 이제 용기를 내고 뛰쳐 나온 거죠.
0: 그러면 간암 뭐 간암이라든가 그동, 그때 앓으셨던 모든 병들에 대해서 하나하나 대체 의학을 실천하신 것이 아니라 예. 그냥 전반적으로 전반, 예. 약을 끊고 그다음에 식생활을 개선하신 예. 건가요? 예. 좀 구체적으로 얘기해
2: 주시겠습니까? 일단 그 질병이라는 게 어떤 한 가지 원인으로 한 가지 질병이 나타나는 것이 아니고 전체 면역체계가 무너졌을 때는 그 여러 가지 질병이 동시에 나타나거든요. 면역체계가 다시 회복됐을 때는 역시 한 가지 질병 그것만이 사라지는 게 아니고 전체 몸의 질병이 다 사라진다는 거죠. 그러니이 생명체는 이제 부분 부분을 움직이는 것이 아니고 전체가 같이 움직인다라는 것을 제가 이제 느꼈습니다
0: 네이 책이 이제 병원에 가지 말아야 할 여든한 가지 이유 좀 뜨거운 이슈가 됐을 것 같은데요 특히 의료계에서 원성을 듣지는 않으셨나요
2: 그 공식적인 어떤 항의라든지 그런 건 없어 근데 악성 댓글 그리고 이제 악성 메시지들이 요즘도 갖고 오거든요. 그래서 그거에 대해서 답변을 해서 엔터를 누르면은 회신 불가로 아. 항상 나오고 아, 그렇군요.
0: 의학을 전공한 분이 아니시기 때문에 책을 쓰실 때좀 조심스러운 부분도 있었을 텐데요. 제가 이 책을 보면서 놀란 것은 어, 그 현대 의학에 대한 여러 가지 전문 서적, 의학 저널, 논문 이런 것들을 다 독파를 하시고 그다음에 이제 주석을 다 다셨고요. 참고 문헌을 뒤에 거의 20여 페이지에 걸쳐서 다 밝혀놓으셨더라고요. 네. 그래서, 아, 이거는 참, 어, 진안한 노력이고, 그리고 이만큼 정직하게, 어, 열심히 공부하셨다는 증거인 것 같아서, 저는 사실 이 뒤편을 보고, 이제 앞편을 읽기 시작을 했습니다. 어, 책을 읽고, 내 건강은 내가 지켜야지, 병원이 지켜주는 건 아니다, 이런 생각이 아, 들었는데요. 우리가 지나치게, 왜 약과 병원에 의존하게 된 걸까요?
2: 지금 현대의학은 그 의료라기보다도 신흥종교라고 생각합니다. 그러니까 주류의사나 주류원론 제약회사를 통해서 그 신흥종교에 그 맹신하게 된 거죠. 그 현대의학이라는 게 치료할 수 있는 병은 전체에서 5%도 되지 않는 더구나 그 5% 치료할 수 있는 5%라는 거는 주로 교통사고라든지 그~ 뇌졸증이라든지 심장마비 이런 위급한 상황에서는 그~ 그~ 대처를 할수 있는데 그 이외에 만성질환 심부전증이라든지 뭐~ 암이라든지 고혈압이라든지 당뇨병 그~ 다발성경화증 이런 만성질병에 대해서는 현대의학은 전혀 손을 대지 못한다는 거죠 그런데도 일반 대중이 현대의학이 치료해내고 있, 있는 거를 알고 있는 거는 잘못된 그 내용으로 신흥종교에 빠져 있기 때문에 그 맹신하고 있더라는 거죠
0: 네왜 게다가 요즘에는요 정말 클릭 한번만 하면 건강 정보가 그냥 쫘쫙 쏟아지잖아요 그러다 보니까 몰라도 될 것까지 다 알게 돼서 오히려 건강 염려증이 생길 때가 있더라고요 네. 그렇죠 뭐 어, <웃음> 예를 들면 뭐 머리가 조금만 아파도 혹시 뇌졸중 아니야 뭐 이런 생각도 들고요 속이 조금만 쓰려도 혹시
2: 위하입니까 이런
0: 생각이 막 들더라고요.
2: 예, 예. 그런 그 건강 과민증이라든지 그 세균 공포증 이런 것들이 주류 의사들이 퍼 퍼뜨린 그 신은 교리라는 겁니다.
0: 어떤 의미에서 그러신 건가요?
2: 그래 사실 생명체는 그 항상 그 변화하는 거거든요. 그래 건강한 사람도 어떨 때 심장이 조금 아프기도 하고. 또 어떨 때 두통도 좀 생기기도 하고 소화가 안될 때도 있고 이런 것들이 아주 정상적인 생명체, 살아있는 생명체의 현상이라는 거죠.
0: 이 책이 또 비판하고 있는 지점이요. 현대의학에 말씀하신 그런 그런 부분 뿐만 아니라 병원을 조종하고 있는 보이지 않는 손이 있다. 이렇게 주장하셨습니다.
2: 그래서 현대의학이라는 신흥 종교를 만들어낸 그 세력과 할까 결국 이제 주, 주류 의사를 앞세운 그 제약회사. 제약회사는 이제 그 세계적으로 가장 수익을 크게 남기는 초 거대 기업이거든요. 어, 제가 이 책을 내고 첫 번째 가장 그 강한 협박을 받은 게 제약회사로부터 받았습니다. 결국 그 출판사하고 같이 그 얘기하면서 설마 소송에서 이긴다 해도 피투성이 승리. 가 된다. 차례 내용을 바꾸자 해서 두 줄을 빼냈거든요. 아
0: 제약회사와 현대의학의 결탁이 현대의학에 대한 불신을 조장할 것이다 이렇게 네. 얘기를 하셨는데요. 어떤 점에서 그런 걸 느끼셨는지요?
2: 사실 그 현대의학에서 발표되는 대부분의 연구 논문들 그것의 거의 80% 이상이 제약회사가 재정 지원을 하는 연구. 어, 라고 하거든요. 80% 이상이 왜곡된, 조작된 논문이라는 거죠. 어. 그건 제 책에서도 곳곳에서그 자료들을 찾아서 이제 밝히고 있는데요. 그러나 그 제약회사나 주류의사가 처벌받는 경우는 사실 거의 없고요. 음. 거대한 그 어떤 자본주의 논리에 의해서 이제 다 덮여지게 덮여지고, 잘못된 논문의 그 희생은 결국 일반 시민들이 다 약의 부작용으로 이제 암으로 진전되고 심장마비로 진전되고 이렇게 나간다는 거죠.
0: 네, 그뭐 약물에 의한 피해도 있지만은요 의료 장비에 의한 진단 여기도 굉장히 주의를 기울여야 된다고 얘기하셨어요. 뭐뭐 뭐 초음파, 엑스레이, CT, MRI. 저희는 이제 믿고 가서 건강 검진을 받거든요. 근데 이게 위험하다고요.
2: 그, 엑스선, 엑스선 촬영이나 CT, PET, MRI, 이런 그 기계에서는 강력한 방사능하고 자기장이 방출되거든요. 결국 그 검사를 많이 받으면 받을수록 지방층에 방사능은 계속 축적되고 또 특히 그 검사를 받을 때마다 그 복용하는 조영제조영제는 거의 무, 전부가 다 그, 아, 발암 물질로 구성되어 있거든요. 그래서 음, 국가에서도 철저히 관리하는 물질들이고요. 그, 그거를 매 검사할 때마다 또 뭐, 복용하고 또 복용하고 특히 이병원에서 조사, 검사했던 그 MRI나 CT 그 영상을 또 저병원에 가면은 그걸 거부하고 처음부터 다시, 다시 찍죠. 다시 찍죠. 그러니까 환자들은 계속 저기 합성화학물질이나 방사능이 그 지방층에 음. 계속 축적되니까그 만성질병이 유발될 수밖에 없다. 네.
0: 왜 요즘에 환자기고 이러다 보니까 독감 예방주사 맞으라고 많이 쓰여 있더라고요 네. 저도 이제 매번 맞을까 맞아야지 하다가 정말 시간이 없어서 못 맞고 지나가는데요. 어, 예방접종 역시 너무 맹신하지 말아라 이렇게 말씀하셨어요.
2: 예방접종은 한마디로 도박이라고 생각합니다. 도박이요. 예. 앞으로 과연 그 내가 병에 걸릴까, 안 걸릴까라는 1%도 안 되는 그 확률에 역시 그 부작용의 위험성을 감수하고 앞으로를 예방한다는 라 것은 그 완벽한 도박이라는 어... 거죠.
0: 혹시 그런 백신의 부작용의 예를 들어주실 수 있을까요? 책에는 타미플루의 네. 부작용을 얘기해 주셨는데요.
2: 그전 세계적으로 그 신정플루에 걸려서 죽은 그 FD에 보고된 그 숫자를 비교할 때 신종플루가 원인이 돼서 죽은 숫자의 거의 20배가 저기 타미플루의 부작용으로 그 죽은 수, 그 숫자로 보고가 돼있고 있습니다
0: 그러면요 면역력이 약한 아이들의 경우는 어떻게 해야 되나요 그렇다고 예방주사를 아주 안 맞을 수는 없잖아요
2: 그, 그러니까 그 전통약 약초라든지 뭐 우리 그 선조들이 그 전해준 민간 요법 이런 것들이 전혀 부작용이 없는 그 예방법이 될수 있기 때문에 그 방법이 더 현명하다고 생각합니다 그, 그 방법이 훨씬 그 비용도 적게 들고 그 자녀들한테도 안전하고 그렇게 생각합니다
0: 네 저희가 이렇게 건강검진을 받거나 이제 예방을 하려는 이유가 그 예를 들면 뭐암 같은 경우에는 조기에 발견해서 조기에 치료하려는 목적이 아니겠습니까. 음. 아마 현대인들이 가장 두려워하는 병이 암일 텐데요 암을 조기에 발견하는 게 오히려 독이 될수 있다 이렇게 주장하셨어요
2: 그 조기검진은 조기 사망이라고 저는 주장합니다 그 결국 그 암을 조기에 찾아내기 위해서 그 시행되는 수많은 그 약물하고 기계 그것 때문에 오히려 그 건강한 사람 맞아 진짜 암에 걸리고 그 제가 취재했던 암환자들의 거의 대부분은 다그 정기 검진을 계속 받아온 사람들이 대부분이었거든요.
0: 근데 암 치료율은 예전에 비해서 훨씬 높아졌다 그러고 그게 혹시 조기 발견의 덕 혹은 수술의 기술의 발달 그래서 그런 게 아닐까라는 생각을 해 봤었는데요.
2: 한 예로 제가 이제 그 여러 사람을 취재하다가 두 가지 경우를 이제 책에 비교를, 대비를 시켰거든요. 어, 2000, 2003년 초에 한 분이 대장암 2기 판정을 받았습니다. 그, 그리고 그분은 바로 수술, 항암 치료, 방사선 치료를 해서 그 5년 정도까지 계속 그 고통 속에서 그 사, 거의 5년 정도 그 기간 동안 세번 재수술을 했다고 하고 또 전체 비용이 한 3억 정도 들어갔다 그래 그러면서 2008년경에 그분은 돌아가셨고 또 비슷, 비슷한 케이스를번 2003년 초그 시기에 역시 대장암 일기판정을 받았, 받았는데 아무런 그 치료를 거부하고 그 충청도 고향으로 돌아가서 거기서 그냥 건강하게 살다가 결국 2008년도 비슷한 시기에 이제 말기 판정을 받고 4개월 후에 비슷한 시기에 돌아가셨거든요. 그때 이제 의, 의사들은 그런 경우를 흔히 그렇게 말했다첫 번째 사람은 미리 암을 찾아냈기 때문에 5년이라는 생명을 그 연장시켰고, 두 번째 사람은 늦게 발견하고 치료를 거부했기 때문에 4개월 만에 어, 죽게 됐다라고 주류사들은 의 그렇게 얘기를 하는데, 과연 그 삶의 질에 있어서 어느 것이 우수하냐라고 할때 저는 부자가 치료를 거부하고 5년간 건강하게 살다가 돌아가신 그분이 더그 삶의 질이 우수하다고 생각합니다. 그 그리고 제 책에도 나와 있는 제 실제 보고인데요. 2007년 미국의학저널에 발표된 논문에 의하면 암으로 사망한 86명을 부검한 결과 26%에 달하는 22명이 암이 아닌 것으로 확인됐습니다. 또 비슷한 시기그 일리노이 대학에서 검, 그 연구한 그 조사에서도 암으로 사망한 250명을 부검한 연구에서도 44%에 달하는 111명이 암이 아닌 것으로 확인됐습니다 그 오히려 건강하게 더살수 있었던 사람이 조기검진이라든지 그 이런 거로 인해서 희생을 당했다는 거죠 네. 그것이 1, 2%가 아니고 거의 대부분 보고서들은 보면 20% 30% 이상이 된다는 거죠.
0: 성인병 중에서는 또이 당뇨병과 고혈압에 대해서도 신경들 많이 쓰시잖아요. 또 허연호 선생님께서는 실제로 당뇨를 아르셨기 때문에 당뇨에 대해서만큼은 더 하실 말씀이 많을 것 같은데요. 당뇨도 약을 끊으면 치료가 된다고 생각하시는 거죠? 예,
2: 확신합니다. 내가 그러니까 병은 그 간암 초기 증상으로 그 이전에도 계속 약을 먹으면서또 병이 생기고 병이 생기고 결국 40대 초에 두 번에 걸쳐서 이제 간암 치료를 위해서 이제 입원을 했는데 그 입원할 그 상태에서 그 당뇨 수치가 400까지 올라가 그, 그 상황에서 제가 이제 현대학의 어떤 호구를 좀 느끼면서 병원에서 나왔고 당뇨 당뇨 치료제 이 이걸 전혀 복용을 하지 않았거든요. 그리고 인슐린 주사제도 일체 단한번 받지 않고 그대로 다 버리고 그 이후로 약을 거부하고 주로 이제 저는 채식을 주로 하는데 그렇다고 고기를 전혀 거부하는 건 아니고요. 주로 채식을 하면서 그 약하고 가공식품을 끊으니까 결국 당수치도 정상적으로 다 돌아왔고요. 그 당뇨병이라는 게 결국 그 약의 부작용으로 그 체장이, 체장 이 췌장 기능이 약해지는 게그 당뇨병이기 때문에 체장 기능을 살려야 되거든요. 그럼 당뇨병은 저절로 없어진다는 거죠. 체장 기능을 회복시키기 위해서는 가능한 합성화학물질이 들어있지 않는 야채나 과일 이런 쪽으로 들어가면은그 체장은 회복된다고 네. 확신합니다.
0: 그러면 당뇨와 함께 가는 게또 고혈압 아니겠습니까? 고혈압도 저는 그렇게 알고 있었거든요. 고혈압 약은 그냥 평생 먹는 거다. 그럼 괜찮다. 그런데 또화윤혜 선생님께서는 고혈압 약도 너무 의존하지 말라 이렇게 경고하셨어요.
2: 그 사실 당뇨병 치료제도 그렇고 고혈압 치료제도 그렇고 치료제는 아니그 의사들도 치료제라고 주장하는 사람은 그 단한 명이 없고요. 다들 혈압과... 그 혈당을 유지하는, 그래서 이런 약들은 평생 먹어야 되는 약이거든. 요 역시 신부전증 약도 치료제가 아니기 때문에 평생 먹어야 한다고 하고, 고혈압이라는 그 질병 역시 그 합성화학물질이 지방층에 누적되면서 그 혈관이 굳어진 상태가 그 고혈압이거든요. 그러면 혈관을 풀어줄 수 있는 방법, 그것이 바로 면역력을 회복시키면은 혈관, 혈관의 수축력은 다시 살아난다는 거죠.
0: 그뭐제 몸에 나타나는 병도 병이지만 요즘 현대인들은 우울증 많이 앓고 있잖아요. 근데 우울증도 왜 질병으로 보느냐 이렇게 현대 의학을 비판하셨어요.
2: 생활하다 보면은 그좀 기분 나쁠 때도 있고 또그 아 슬플 때도 있고. 근데 특히 이제 뭐 시험에서 떨어진다든지 사업에서 실패한다든지 아니면 그 심한 부부싸움을 한다든지 이럴 때 심. 심지... 그 심적으로 위로워지는건 사실이거든요. 그것이 질병이 아니라는 거죠. 근데 그 상황에서 정신과 병원을 찾아가면은 거의 모두가 다그 우울증약을 처방을 하거든요. 근데 특히 문제가 되는 거는 그 우울증 치료제들이 암페타민이라고 하는 히로뽕이라는 사실이죠. 의사가 처방하면 암페타민이라고 하는 합성의 네, 합법적인 치료제가 되고 의사 처방 없이 그걸 입수하게 되면 은 히로뽕이라고 하는 불법 그 마약이 되는데 우울증 치료제하고 히로뽕하고는 성분이 동일한 약이거든요. 그럼, 그럼 암페타민이라는 성분은 사실 우울증 치료제뿐만 아니라 거의 모든 약에 다 포함되어 있어서 그래서 약이 진통 역할을 하는 게 바로 이 히로뽕의 기능이거든요. 네. 결국 우리가 우울증 치료제 또 고요, 고혈압 치료제라는 이름으로 히로뽕을 처방받고 있는 거죠.
0: 그 음, 근데 어, 우울증이라는 게 선생님께서 방금 말씀하신 것처럼 어떤 특별한 일이 발생했을 때 어, 순간적으로 우울해진다거나 슬퍼진다거나 이런 거면 괜찮은데 흔히 이제 의학에서 말하는 우울증이라는 것은 장기간 계속되는 우울증을 가리키는 거 아니겠습니까? 그럴 그렇죠. 경우에는 처방을 받지 않으면 이 우울증이 좀더 심해질 가능성은 없을까요?
2: 그 많은 연구에 보면은 우울증으로 오래 그 고통을 겪는 사람들이 그 자연으로 돌아가고 그러면서 이제 운동이라든지 그 채식 위주의 그 자연 음식을 먹그 먹은 경우에는 대부분 우울증 증상이 쉽게 치료되는 그런 사례들은 얼마든지 그 보고가 되어 있거든요. 그런데 그 병원에 찾아가면은. 그런 자연식을 권하는 것이 아니고 바로 약 즉시 약 처방을 하는 그 약에 의해서 결국은 그 부작용으로 자살이라든지 살인이라든지 폭력 이런 행위들이 계속 나타나게 되고 유명한 영화배우였던 그, 그분도 역시 그 우울증 치료제의 부작용으로 들어가셨거든요
0: 현대의학이 이룬 성과도 참 크지만 말씀을 듣고 나니까 현대의학의 또 어두운 이면도 있을 수 있겠다 아, 좀 맹신해서 약간 조심스럽게 현대의학을 바라보게 되는데요 아, 현대의학이 안고 있는 이런 문제점들을 해결할 수 있는 방안은 어떤 게 있을까요
2: 결국 그 현대 의학과 전통 의학이 잘 교류를 해야 된다고 생각합니다 현대 의학이 위험한 상황 위급 상황은 확실히 그 효능이 있다라는 걸 인정하고요 반면에 현대 의학은 치료하는 그 의학이 아니고 당장 나타난 그 어떤 고통을 완화시켜 주는 그 대증요법이기 때문에 그 대증요법 역시 생활 그 인간한테는 필요한 거고요 그러나 전통 의학은 치료하는 그 의학이기 때문에 전통학에 의존해서 치료할 때는 좀 시간이 걸리죠. 그 시간이 걸리는 동안은 또그 현대의학에 의존하면서 그 진통이라 통증이라든지 이런 걸좀 완화하고 그 위급한 상황을 모면하고 치료를 할수 있는 전통의학과 그 응급 상황을 그 해결해 줄수 있는 이 현대의학이 잘 조화를 이루어야지 정말. 그 인류의 건강을 회복할 수 있다고 생각합니다
0: 네. 그 앞서 말씀하셨던 제약회사나 뭐 이런 곳에 대한 규제에 대한 생각은 어떠신지요?
2: 그 일단 현재 그 약을 승인받는 과정에서 그 약에 대한 임상실험 보고서는 전적으로 제약회사가 자체적으로 그 조사하고 만들고 그리고 그 전체 보고서를 보고하는 것도 아니고 그것의 요약 보고서를 이제 제출해서 승인을 받는데요. 이 그런 이기 때문에 만들어지는 약들은 위험할 수밖에 없고요. 그 조작된 논문에 의한 것이라 반드시 약 승인에 있어서는 국가기관이 철저히 감독을 해야 된다고 생각합니다. 이건 생명과 연결되어 있는 거거든요. 규제 완화라고 하는 그 희미한 유령이 전 세계를 휩쓸면서 지금 인류의 영혼을 파괴하고 있거든요. 이제는 국가가 나서서 규제해야 된다고 생각합니다 규제만이 네. 건강을 유지하고 이 인류를 평화롭게 만들 수 있는 유일한 방법이라고 생각합니다
0: 국가는 그렇게 하고요 그러면 현대인들 스스로는 어떻게 자신의 건강을 돌봐야 될까요
2: 그러니까 우리가 알고 있는 모대 현대의학의 그 사실들이 결국 언론을 통해서 잘못 전달된 그 내용에 세뇌되어 있는 상태거든요 그 스스로가 아마 현대의학에 대해서도 의문점을 가지려는 그런 비판의식, 그런 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 잘 알겠습니다. 자, 이번 주 북카페에서는요, 현대의학에 대해서 정말 다시 한번 생각을 해보게 만드는 책이었어요. 병원에 가지 말아야 할 81가지 이유의 저자이신 허연우의 선생님과 함께 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 은행나무 아래서 우산을 쓰고 그대를 기다린다. 뚝뚝 떨어지는 빗방울들. 저것 좀 봐. 꼭 시간이 떨어지는 것 같아. 기다린다. 저 빗방울이 흐르고 흘러. 강물이 되고, 바다가 되고, 저 우주의 끝까지 흘러가 다시 은행나무 아래에 빗방울로 돌아올 때까지. 그 풍경에 나도 한 방울에 물방울이 될 때까지. 원재훈 시인의 은행나무 아래서 우산을 쓰고 라는 시의 첫 대목이었어요. 은행나무 아래서 누군가를 하염없이 기다리고 싶은 아니 기다려도 좋을 가을입니다. 오늘도 늦가을의 정치 마음껏 누리셔야죠. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.